0: Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt und heute geht es darum, warum lernen der Mega Skill für die neue Zeit ist. Sagen Sie dabei. Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt, dem Podcast für die digitale Transformation und den gelingenden Wandel, bei dem zu weit gehen zum Programm gehört. Lernen, der Mega-Skill für die neue Zeit. Ja, herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt. Und ich freue mich, wenn Sie sich heute wieder ein klein wenig Zeit nehmen, ein klein wenig Zeit nehmen, um mit mir gemeinsam nachzudenken nachzudenken über die Dinge, und dafür soll ja die Zukunftswerkstatt eigentlich stehen, über die Dinge, die ähm, ja vielleicht in der Zukunft relevant werden können oder die für uns in der Zukunft einfach relevant werden können. Und wenn man mal so schaut, wenn man sich gerade so umschaut, dann ist ja viel Veränderung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es wahnsinnig viel Neues, zu lernen. Und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam darüber nachdenken. Ich möchte Sie einladen mit mir, darüber nachzudenken über das Lernen, das heute so allgemein hin als einer der Megaskills für die unmittelbare, aber auch vielleicht für die weitere Zukunft einfach beschrieben wird. Und ja, worum soll es, worum soll es dabei gehen? Lernen und damit wird auch im weitesten, Bund, äh, im weitesten Sinne die Fähigkeit des Lesens verbunden. Lernen ist ja zum einen erstmal was ganz Natürliches. Man könnte sogar vielleicht sagen agiles Lernen, also so dieses Ausprobieren und, ähm, und immer wieder auch iterativ, also sich selber weiterentwickelndes Lernen. Das ist eigentlich das, was wir ganz natürlich kennen, so ein ganz... Nettes Beispiel, das äh, gerne aber auch dann sofort wieder viele Intellektuelle direkt ablehnen werden, das sind ja solche Dinge, die aber tatsächlich Lernen im Ursprung sind, wie Laufen lernen. Ja, Laufen lernen ist ja ein, ein stetiger Iterationsprozess, das heißt ähm, es ist ein Bedarf da oder vielleicht so dieses äh, diese Erkenntnis des kleinen Kindes, die natürlich noch nicht bewusst ist, aber andere können laufen und ich lerne jetzt auch laufen, klar, mit dementsprechender Unterstützung, aber ganz viel Versuch und Irrtum, weil am Ende des Tages kann einem natürlich das Laufen keiner abnehmen, man muss es tatsächlich selber tun. Aber auch... Als anderes wunderbares Beispiel für agiles Lernen, also für Lernen äh, ja, mit oder ohne Versuch und Irrtum, wahrscheinlich mit ganz viel Versuch und Irrtum, ist natürlich auch das Lernen der Sprache, der Eltern zum Beispiel. Und ähm, hier durchlaufen die Kids ja auch einen, einen ja, ständigen iterativen Prozess, in dem zur Folge oder in dessen Folge das Sprechen ja immer besser wird. Und wenn man sich das eben mal anschaut, dann äh, ist nachher, und das ist jetzt keine, äh, keine Hatz gegen das äh, Schulsystem, aber dann verlieren wir natürlich im Verlauf der Schule, wenn es dann plötzlich darum geht, reines äh, Wissens- oder lernen ähm, zu machen, das dann auch auf ganz abenteuerliche Arten und Weisen mit irgendwelchen ähm, Tests, wo dann tatsächlich nur Wissen reproduziert werden soll, abgefragt wird, dann wird auf diese abenteuerliche Art und Weise natürlich auch dieser Skill ähm, ja, verlernt, beziehungsweise eigentlich gar nicht, sondern die Schüler lernen einfach nur das, was sie in dem Moment erfolgreich macht. Also im Prinzip wieder super adaptiv. Sie lernen eben auf diese Art und Weise zu lernen. Verlernen aber dabei eben so dieses Natürliche, dieses ähm, Agile, dieses auch teilweise selbstgesteuerte Lernen, was ja heute wieder ganz hoch im Kurs ist. Das heißt also, agiles Lernen, also ja, dieses, ich habe es schon erwähnt, dieses selbstgesteuerte Lernen, was heute auch in vielen Unternehmenskontexten ähm, sehr, sehr viel beschrieben wird, aus meiner Sicht oder so, wie ich darüber nachdenken möchte heute, hatte natürlich ganz viel mit dem Einzelnen zu tun, also mit der einzelnen Person, mit der einzelnen Persönlichkeit und das Ganze im Unternehmenskontext aufzugleisen, das ist mit Sicherheit nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, was auch einen anderen Raum nochmal vielleicht auch in einem anderen Podcast braucht. Das agile Lernen hat natürlich ganz viel dann auch, also das erstmal wieder neu lernen, also lernen, neu lernen, hat aber auch ganz viel natürlich mit Selbstmanagement zu tun. Das heißt, das heißt, hier landet ja ganz, ganz viel Verantwortung bei mir selber. Ich bin ein Stück weit dafür verantwortlich, was und wie ich lerne. Ich komme da nachher gleich noch dazu. Und wie ich das Ganze auch gut in meinen Tag unterbringe. Ne, tatsächlich bis hin zum Selbstmanagement der eigenen Motivation oder Inspiration. Und darüber hinaus oder damit gekoppelt natürlich auch dann das Thema der Selbstdisziplin. ja, Das heißt also eben einfach auch ähm, genug Disziplin zu entwickeln, um, um, ja, um eben hier so zu lernen, dass es eben auch zu einem gewissen Erfolg führt. Ja, wann Das sind so wichtige Fragen wie, wann ähm, hat Lernen in meinem Tag Platz oder wann bin ich auch in der besten Lernhaltung? Das sind ja teilweise Fragen, über die wir gar nicht mehr nachdenken, die aber so wunderbar wichtig wären, eigentlich darüber nachzudenken. Wann bin ich in einer guten Lernhaltung? Was muss ich denn dafür tun, dass ich in eine gute Lernhaltung komme, aber auch so dieses Thema. Und ich glaube, das ist fürs agile Lernen, tatsächlich aber auch wieder für, für das andere Lernen extrem wichtig. Und das ist so das, die Frage der Selbstwirksamkeit. Was bedeutet Selbstwirksamkeit? Naja, ich erfahre oder ich realisiere, dass das, was ich tue, dass ich damit etwas bewirken kann. Also so mal im reinen Wortsinne an dieser Stelle. Dadurch bekommt es einen gewissen Sinn, und wenn Sachen für mich Sinn ergeben, dann äh, gehe ich natürlich ganz, ganz anders damit um, als wie wenn sie vielleicht, und ich sage das jetzt ganz bewusst an der Stelle so, als wie wenn sie vielleicht unsinnig wären. Und ich sage jetzt auch nicht, dass Themen in der Schule oder im Studium oder sonst irgendwo oder in anderen Lernkontexten unsinnig sind, aber... Was man doch beobachten kann und was ich tatsächlich in meiner Tätigkeit auch immer wieder beobachte, ist, dass vielen Lernenden tatsächlich auch der Sinn verloren gegangen ist und dass es dementsprechend eben einfach dann auch was mit der eigenen Motivation und mit der eigenen Inspiration auch für Lernen macht. Also Selbstwirksamkeit, das ist natürlich auch bis hin zu der Frage, kann ich das, was ich jetzt gerade lerne, kann ich das dann in irgendeiner Art und Weise in Wirkung bringen. Ja, und ganz klar, diese Frage wäre natürlich optimal, wenn ich sie mit Ja beantworten könnte. Das führt mich so zum, zum nächsten, zur nächsten Fragestellung. Und zwar ist das so diese Frage des ähm, also, ähm, richtigen Lernens. Gerne auch, können wir mal so ein bisschen auch in den Organisationskontext ähm, schauen. Und ganz, ganz häufig wird eben beim... Richtigen Lernen, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, wird, wird häufig von der sogenannten 70, 20 und 10-Regel gesprochen. Ja, was bedeutet das? Oder vielleicht einfach ganz kurz erläutert: 70, 20, 10, das geht vom Ansatz her eben einfach davon aus, dass wir 70 Prozent dessen, was wir lernen, eben ja, in unseren in unseren Arbeitskontexten, im Rahmen unserer sogenannten praktischen Herausforderungen des, des Arbeitsalltags oder vielleicht auch des allgemeinen Alltags ähm, lernen. Das passiert natürlich nicht von, äh, von alleine. Dazu braucht es, und das ist unbestritten, dazu braucht es natürlich Wissen drumherum, also Fachwissen oder themenspezifisches Wissen, aber ebenso dieses, dieses tatsächliche Lernen und in den Kontext einbinden, also da, wo Lernen in den Transfer geht und Wirksamkeit in der Realität entfaltet, das ist eben das Lernen in meinen eigenen Herausforderungen. Da sage ich nachher gleich noch mal was dazu. Die 20, das ist so das, das Lernen mit oder von anderen, vielleicht von Führungskräften, von sogenannten Peers, also von mir Gleichgestellten, teilweise auch, könnte man auch sagen, Vorbild lernen, also im Kontext mit anderen zu lernen, auch im Austausch mit anderen zu lernen, auch extrem wichtig natürlich und natürlich auch also ohne fachliches Hintergrundwissen oder ohne Hintergrundwissen, vielleicht aber auch ohne allgemeines Wissen natürlich nicht möglich. Und die letzten zehn, also die letzten zehn Prozent sind so das, was man als äh, Seminar und Trainingslernen ganz häufig bezeichnet. Und ähm, das bedeutet auch, das möchte ich ganz klar sagen, das bedeutet natürlich nicht der Aufruf sozusagen, macht weniger Seminare und Trainings, ganz im Gegenteil. Ich glaube eher, dass das Umgekehrte der Fall ist. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass es noch viel, viel zu wenig Seminare und Trainings gibt, weil insgesamt Weiterbildung und Lernen in ganz vielen Organisationen oder auch im Kopf ganz vieler gar ja, keine Rolle spielt. Wenn wir also nicht weniger Trainings und Seminare machen sollten und das sind nur 10%, dann bedeutet das im Gegenzug, dass einfach auch so dieses, dieses permanente Lernen, also die Haltung oder die Erkenntnis des permanenten Lernens noch viel, viel stärker auch in Organisationen eben einfließen sollte, um tatsächlich so dieses agile Lernen. Und beim agilen Lernen gibt es ja eben auch ganz häufig keinen Zettel, das muss man sich natürlich auch klar machen. Ja, Wir sind ja noch eine sehr zettelgläubige Gesellschaft. Das heißt, wenn du einen Zettel hast, auf dem das draufsteht, dann dann bist du plötzlich wer. Das ist ja ein, man könnte schon sagen, das ist ja ein drolliger Irrtum. Weil nur, weil ich jetzt für eine Prüfung Wissen wiedergekreuht habe, und damit will ich nicht alle Prüfungen schlecht machen, sondern diese diese kausale Denke, ja, dass jemand, der jetzt ähm, sich Wissen für eine Prüfung eingepaukt hat, dass das jetzt auch gleich die Person ist, die im Transfer wirksam ist. Und am Ende des Tages kommt es doch nur darauf an. Am Ende des Tages kommt es doch nur auf Wirksamkeit im Transfer an. Niemanden, also ich habe zumindest noch niemanden gesehen, niemanden interessiert es am Ende des Tages, ob ich einen Zettel habe, wenn ich das, was ich tun soll, geregelt bekomme. Ganz bestimmt sind an manche Dinge eben einfach diese Zettel auch gebunden. Also, es wäre mir schon sehr recht, wenn ein Chirurg oder ein Arzt oder ein Pilot gerne eine nachgewiesene Ausbildung hätte, aber da ist ja auch ganz, ganz viel praktisches Lernen und arbeiten mit dabei. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also wie lange ähm, sind sind eben Ärzte dann auch ähm, im Praktikum, Arzt im Praktikum oder wie viele Simulatorenstunden machen dann auch Piloten, bevor sie dann auf die auf die Flugwelt losgelassen werden. Und das sind dann immer so Beispiele, die dann da auch ähm, herangeführt werden, aber die dann eben nur halb herangeführt werden. Wir haben ganz viele andere Dinge, wo es komische Prüfungen gibt oder anderes, die tatsächlich für Praxisrelevanz oder auch praktisches Können gar nicht abprüfen, sondern nur ein theoretisches wiederkollen Und dagegen, dagegen möchte ich tatsächlich sprechen an der Stelle. Nochmal, theoretische Wissen, Grundwissen und so weiter, unbedingt notwendig, vielleicht vielleicht auch da, vielleicht ist noch viel, viel mehr Notwendig. Nur die Gläubigkeit an, an, dieses, an dieses theoretische Wissen, die ähm, möchte ich doch sehr, sehr stark in Frage stellen. Also an das theoretische Wissen allein. Weil am Ende des Tages, nochmal, um den Kreis jetzt hier zu schließen, am Ende des Tages ist es doch nur die praktische Umsetzung, die wirklich zählt. Und wenn wir da schauen, also wie kann ich das dann auch beflügeln? Na, dann schaffe ich, auch die Motivation und die Inspiration für dieses agile Lernen oder für Lernen insgesamt natürlich durch positive Lernerfahrungen. Also nehmen wir wieder das Laufen lernen. Je, also je erfolgreicher ich beim Laufen lernen bin, desto mehr macht es mir natürlich auch Spaß. Also emotionale positive Rückkopplung, gleich mehr Spaß, gleich mehr Laufen lernen üben. Und das übertragen Sie jetzt einfach auf Ihre Kontexte, wenn Ihnen Laufen lernen jetzt zu kindisch ist. Aber normaler gesunder Menschenverstand sagt eben genau dies, je mehr positive Lernerfahrungen ich schaffen kann, also Erkenntnis, Erfolge und so weiter, desto mehr wird es natürlich auch positive Auswirkungen eben einfach haben. In modernen Kontexten, glaube ich, ist es dann auch ganz gut, so die Themen live, live online, aber auch digital, gut miteinander zu verbinden. Ja, also die Frage, wie lerne ich denn? Und ähm, da sind wir wieder bei der Mischung Seminar, kein Seminar. Natürlich im Seminar. Aber Seminar lernen oder Trainingslernen macht ja auch nur dann Sinn, wenn das, was gelernt wird, dann danach in die Praxis übertragen wird. Also da sind wir wieder bei den 70. Ja? Ähm, und da sind dann auch wieder diese 10% relevant. Das heißt, ich lerne zwar nur 10% innerhalb des Seminars, aber das, was ich da lerne, kann ich ja in die 70% übertragen. Das Gegenteil ist ja häufig in Realitäten der Fall. Menschen werden auf Weiterbildungen geschickt und... Wenn sie dann weitergebildet in die Organisation zurückkommen, dann kriegen sie keine Chance, das weitergebildete Wissen umzusetzen, weil die Organisation vielleicht nicht dafür bereit ist, die Führungskraft das Neue gar nicht annehmen kann oder annehmen will oder, oder, oder. Also die 70 Prozent rauchen sozusagen ungenutzt ab. Und ähm, da ist es tatsächlich in, aus einer modernen Sicht auch die Frage, wenn wir das nicht hin bekommen, ob wir nicht vielleicht auch dann irgendwann ja, überflüssig oder eben nicht mehr relevant sind, wenn wir es eben nicht schaffen, uns in dieses agile Lernen, in dieses auch selbstgesteuerte Lernen, sei es auch auf YouTube oder ein Buch lesen, das relevant ist oder oder oder, wie gesagt, denken Sie wieder dran, ohne den Zettel am Ende des Tages zu haben, aber dafür das Wissen und Dinge, in die es sich auf jeden Fall einzuzahlen lohnt. Und das ist auch wieder eine ganz andere, eine ganz andere Geschichte. Welche, welche Tätigkeiten werden eventuell durch künstliche Intelligenzen ersetzt und so weiter? Da scheint sich ja einiges zu tun. Aber wir können auch heute jetzt in Bezug auf Lernen und Megaskill lernen, und das ist ja eigentlich unser Thema, können wir davon ausgehen, dass eben Dinge wie Kommunikation, Kooperation, Interaktion mit anderen, Kreativität, Problemlösungsfähigkeiten und so weiter, dass die nach wie vor und also auf lange, lange Sicht hin eine absolute menschliche Kompetenz bleiben werden. Schlussendlich könnte man sagen, Veränderungskompetenz ist, ist einer der, der ganz großen, großen ja, Lernthemenblöcke, Lern und eben dann sich immer wieder auf das anzupassen. Und da möchte ich auch den, den Kreis insgesamt wieder zumachen. Sich immer wieder auf das anzupassen, was eben neu relevant ist und gefordert wird. Und das kann heute das eine sein und das kann in zwei Jahren das andere sein. Und deswegen ist dieses immer wieder Lernen können eben tatsächlich der Mega Skill die Mega-Kompetenz, die wir uns entweder bewahren sollten, also vielleicht auch unseren Kindern helfen sollten, sie zu bewahren, oder uns wieder neu erschließen sollten. Und dazu lade ich Sie am Ende dieser ja, fast 20 Minuten lade ich sie ein, nicht nur um Danke zu sagen, für das vielleicht wieder gemeinsam Mitdenken, sondern auch für das ein bisschen Querdenken und gleichzeitig eben einfach so wie Sie es können oder so wie Sie es wollen, das Ganze in Ihrer Organisation umzusetzen oder in Ihren Kontexten so umzusetzen, dass Lernen agil werden kann und dass wir gemeinsam relevant bleiben können. Ich wünsche Ihnen da viel Erfolg und viel Spaß dabei und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind bei der Zukunftswerkstatt.